0: 欢迎来到《肥猫儿走游大奥城》。大家一定觉得很奇怪，呃，这个礼拜应该是那个网球的主题，怎么会变成《肥猫儿走游大奥城》？我必须讲，呃，本周的网球需暂停一次，然后呢，我们要继续延续一下《肥猫儿走游大奥城》。呃，为什么会这样子呢？呃，必须要让大家知道呢，所做个播客 （podcast） 真的好累，好累，真的很辛苦。但我觉得它的辛苦，并不是什么在于录音或者后置，而是嗯、呃，在关于这个要呃分享的这个题材。那如果你设定好这个分享题材的时候，你还要再去呃研读呃比较多的资料，然后研读资料之后要做个整理，以及还要做笔记，然后之后呢还要再。呃，可能要再做个这个整理一次，呃，因为已经做完笔记哦，那你要再整理一次，然后整理一次是要顺着这个写一个那个呃画稿，要怎么什么叫画稿？就是呃陈述的这个顺序的样子哦。然后人家都是手稿，前面是手稿，后面的是那个说话的稿子，这样讲白一点就是这样子。然后所以后来我就觉得说。我还是宁愿慢慢做啊，因为毕竟，呃，我个人真的觉得说，呃，只是想要借由这个 podcast 来做一个不同的这个话题的分享，并不是要做什么呃自己要变成什么知名的人物。然后呢，也希望就是借由这样的博客呢，给自己在这个时代做一个记录。今天想要跟大家分享的是呢。最近，呃，肥猫儿，呃，在大道城走动的心得，那我想也是因为，呃，疫情这两年多来，我在大道城接触的人事物，真的不少。那也开始也有注意到，就是说一些相关的这个关于大道城的这个在地的资源。那在地的资源，不管是呃在地的协会，或者是伫立在大道城的博物馆啊、美术馆之类等等的艺术，那我觉得这个这一些资源其实很多。有时候呢，肥猫儿都觉得说，呃，多到自己都不知道剖哪哪一个资讯。那说实在的，真的无法一一剖出来，而且我必须讲，就是说有时候那个资讯连肥猫儿自己都会觉得看不太懂的一些一些艺术的资讯很抽象，呃，我就会比较没有头绪的话，基本上我呃就比较不会呃剖在这个粉丝页里。那如果说是呃比较可以熟悉有个概念，然后觉得比较大家可以接受这样资资讯，就是一看到这个剖文很了解这样的资讯的时候，是在陈述什么样的主题议题的时候呢？我就觉得哎、欸，这个就很适合剖给大家分享。然后，如果你有时间的话，也不妨可以就是哎、欸、来到二层走走看看，就是这些相关的资讯、啊。那这。这一个月，呃，肥猫儿就呃呃，应该是说就是参加不是个人觉得蛮特别的，就是博物馆的呃特展再加走读。那或许呢，呃，博物馆的特展加走读，我不知道在之前有没有，因为这是呃肥猫儿第一次，呃，刚好就是很幸运的有报名到，然后想要去看看说，说哎，因为。呃，特展的关系，而另外设计有关于特展延伸出来的走读路线。那我觉得这是蛮特别的。虽然说，呃，爱丽猫，那、啊、不能说爱丽猫，应该说肥猫儿。其实爱丽猫、肥猫儿都一样，但是就是呃，都在同一个 podcast。哦、呃，虽然肥猫儿呢、呃，其实也有带走。但是在我还没有带走足之前，其实就有耳闻到说，呃，有几位很知名的这个文史老师，都是呃有很多他的粉丝，然后也在大奥城呃呃走动了无数次，就是步伐恩次了这样子，好像把他当成那个罗马一样在走，然后走了很多次这样子哦，哦，已经数不清楚多多少步伐这样子，那。呃，肥猫儿基本上是很少去参加、嗯，呃，很呃别的文史老师的的走读，呃，并不是我不愿意参加，而是我实在都觉得很奇怪的事情，就是说，哦，呃，那些文史老师他们只要一释放出就是这个走读路线的什么日期，就很奇怪，是就很快的爆满，那我就不知道说为什么会有很多人都可以知道。这样的资讯，然后似乎就一直在跟追，呃，跟追这个老师的这个所有他的这个，这个呃行程一样哦，我就觉得我很佩服他们。那我就觉得说，我并不会很强求，而且我觉得，呃，在地的人在陈述在地的故事，跟文史老师在陈述、在呃讲解、在导览这个在地的故事，其实是不一样的味道。那我觉得说，呃。很鼓励朋友们都可以多去听听看啊，因为有时候可能就是哎，欸、你来听肥猫儿讲的，然后下次去听文史老师讲的，哎、欸，可能都是会，呃，就会觉得有些许多还是会不一样。然后只要对你觉得很很有帮助的话，就不妨就把它吸收起来这样子哦。毕竟哈、喔，大道成真的说实在的。有讲不完的故事。那文史老师他们一直都是从事这个有关于就是文史的研究跟考证，所以说，哎、欸，也可以从他们身上里面得到好多好多他们曾经都是去做研究过的，然后整理过的，然后也考证过的这一些资料哦。然后我觉得就可以多去了解，这样也没有什么不好，我觉得还蛮棒的。那在地的人在讲这个在地的故事的话，我觉得基本上就。呃，比较非常比较白话的、啊，然后有时候还会讲一些在地的一些小八卦之类的哦，就就蛮好玩的啦。然后我是觉得截然不同。那我今天要跟大家讲就是说，呃，分享就是说，哎、欸，我第一次就是参加这种就是哎，有、欸、博物馆就是那种博物馆策展，然后呢他加总读。那十月份比较特别的是，呃。呃，在那个大稻城的这个呃新文化呃台呃台湾呃台湾新文化运动纪念馆，每每年的十月都是会设定这个文化月。那大家知道，呃，就是在大稻城呃有一座就是台湾新文化运动纪念馆，它的前身是日治时期的这个台北北景，呃北景呃台北北景茶署，然后呢，它现在就是台北市的市定古迹。那这个呃，这个馆的呃精神呢、啊，跟特色，它是为了要保存与发扬台湾新文化运动的历史事件与人物精神，所以呢，才会定每年十月为新文化运动月，然后就是会推出一系列的活动。然后就是为了要落实新文化运动的这个历程，然后以及它是来追求一些这个新知跟自我文化的核心价值，这也是就是呃这个纪念馆的这个精神所在那我记得我去年的时候刚好是文协百年，所以呃这个呃台湾新文化运动纪念馆都有办了蛮多活动，然后我有去参加就是。参加的活动是在永乐市场举办的这个音乐会哦，呃，有机会的时候，呃，我再来找一天来讲一下去年的这个活动。我觉得去年的活动是让我印象就是比较深刻的，或许是因为去年是我第一次去参加有关于这个嗯纪念馆所举办的呃文化月的相关活动，以及是刚好又是在这个。呃，永乐市场举办的这个音乐会，那这个音乐会，呃呃，演奏的歌曲呢，又是属于1930年代的这个台湾歌谣，所以对肥猫儿来讲一点都不陌生。那刚好又是文学百年，我觉得是别具有意义的。然后在一年之后呢，我又<笑>遇到了这个呃这个新文化运动乐、哦。但是我觉得这一次的这个嗯主题就是对。很多人来讲可能也很陌生，然后对肥猫肥猫儿来讲，我觉得是陌生既熟悉又陌生这样子哦。不过我今天只是想要传达，就是说，哎，今天呃这一次的文化月的特展的特色是什么，以及我去参与这样的一个走读路线，我觉得这样的一个结合其实是呃蛮算是很特别的一个特殊的一个规划，我觉得。呃，希望来年哦，就是说也有相关的这样的一个活动，不过也要看策展人的规划是什么样子。那今年呢是呃、哦、比今年的文化文化月的主题是这个新剧登台，文化大拼场。好、哦，这个要讲的就是说，在一九二零年代的时候啊，呃，就很多的这个台湾的知识分子是受到。很多这个国际上的一些呃民主自觉的这个思潮的影响，然后刚好在一九二一年的时候，也刚好成立了这个文化协会。那大家都知道，这个文化协会就是要透过这个办报啊、报纸啊、演讲啊，还有这个成立呃读报社啊，然后又要表演话剧啊，还要播放电影的方式。它主要是要来跟呃这个殖民政府来要求说，你在政治上的参与是要平等的，所以呢，这也就是带动了这个台湾的新文化运动的风潮，去达到了这个很大的一个巅峰。那今年呢，这个呃纪念馆它就是以新剧文化剧来做一个主题，它主要是要用呃日治时期的时候新剧的这个。呃，历史的这个角度来看看待知识分子当时为了要宣扬这个新知，还有要启迪民智，然后他来做的一些这个呃新的尝试跟努力。那如果讲到新剧，什么叫做新剧呢？呃，讲白一点，就是大家现在现就是大家知道的就是话剧啊，舞台剧啊。那在当时的这个1920年代的时候，这种新剧基本上都是由这种什么台湾留学留学生从这个日本啊，哦、呃，从中国啊引进到台湾。那会有新，就会有旧。那相对的，所谓旧剧呢，就是传统的戏曲。呃，如果大家有注意到这个呃“肥猫儿走油大稻城的这个 Facebook 的话，会知道说，呃，当时呃。呃，很流行的这个传统戏曲就是什么歌仔戏呀、布袋戏呀、啊、南管、北管。那关于流行歌曲，就是在一九三三二年以后才真正的有这个流行歌曲的这个产生。那所以说，哎、欸，会有新剧的产生，那就相对的你就会有呃这个旧剧那这两个就旧剧跟新剧，就这时候就一定就会有呃相对的，就是会有呃。我觉得是正面的这个冲突。那，嗯、呃，那时候在一九二零年代的时候啦、啊，呃，台湾各地就会兴起的，就开始因为这个新文化运动的，呃，这个风潮，然后就带动了这个新剧的风潮。然后呢，他们就想要就是以比较口语对白的这个新剧的方式形式，啊、呃，来促进这个社会。呃，改良这个社会风俗，然后呢，又要促进台湾文化，所以其实他们这样的演出也会被人家叫文化剧这样子哦。那所以说在，在在当时的这个日式时期的时候，那个新旧思维啊，像刚才我就讲，我觉得是会出现是正面冲突，然后你就会有很多的面面向啊，知识分子他们就是嘛。会想要就是呃推行新呃文化运动啊，然后希望跟大众可以就是可以呃接到这个频率啊，然后呢他们也希望就是说站在这个舞台上去投入这个戏剧，然后呢投入戏剧的时候，你相对于是跟旧剧就会开始就会互相个别苗头，然后这也就是反映出当时这个社会上这个新跟旧新旧文化之间的短期啊变。所以我，我觉得为什么他会说呃，这个标题设新剧登台文化大大拼场，我觉得还有多少还是有这样的一个含义在，就是代表就是大拼场的那个时代的想象的那个时代的这个面貌这样子哦、喔。那、啊、因为因为就是推行的这个这个这一次的特展主,主题是为这个新剧哦、喔，那这个特展的。特展的展出呢，呃，标题就是“新时代大登台：日治时期新剧运动浪潮”。然后呢，目前是在这个纪念馆里面的这个二楼的特展，呃，展展出中。而且它这个展出是为期一年，这也就是为什么这一次《肥猫的走游大奥城》特别会这样录制，因为其实有很多的。呃的展览，呃，肥猫儿很想跟大家分享。可是，当如果我准备好了，我都已经去欣赏完了，准备好了，准备好整理好之后要跟大家说的时候，其实都已经呃展览都已经结束了，就时间上面其实是蛮短的，在这一点是真的要跟大家说一点保说一声抱歉，所以。有关于一些比较特展的资讯的话，还是请大家留意一下，呃，飞猫的走游大成的粉丝专业。那讲到这个特展，它就是真的为期一年，所以在呃二零二二年九月二十八到二零二三年八月十三号这一年时间其实大家呃有时间的时候。呃，来到澳城啊，其实你不一定要走老街，呃，走这个呃街区了，你可以换一个另外一个呃另外一个街道去走走这个纪念馆哦，了解当时的这个1 9 2二零的时候，还有什么样的一些社会知识分子他们展开的呃的思维是什么？呃、哦，我觉得这一个特展就会把当时的这个1920年代的这个有关于台湾的这个新剧运动的人事物哦，都会。呃，在这个特展之中，它会表现出来，而且这个特展它还针对就是当时的这个演出的这个情境哦，它还特别就是有大呃特别呃，应该是说特别来那个安排设计的这个舞台跟布景啊，然后让大家都是可以多方面的去想象。去想象、去了解，就是你借由这个场景去回回到一九二零年代的时候，这个新剧的展现是什么样的情况之下，他怎他想要带给呃民众是什么样的一个新文明的观念？那这就是呃呃，大概跟大家讲一下，就是说这个。呃，台湾新文化运动纪念馆目前在展览的这个特展的这个资讯，那为什么会讲到就是走读呢？就是因为这个特展，呃，然后那个主办单位就特别规划出这个呃两条走读路线哦，然后这两条走读路线呢是搭配了这一次的特展的这个呃新剧。所以它的户外走读路线就叫做“游走大道城台北新剧起源”，然后有分两条路线。呃，十月份的第一个礼拜、第二个礼拜、第二个礼拜是第一条路线；第三个礼拜跟第四条、第四个礼拜是第二条路线哦。那其实关于这样的路线的话，其实呃。呃，飞猫儿只是想要就是去呃参加，是听听文史老师呃说说不一样的故事，跟了解了解关于呃跟新剧有、哦、关于的这个场景有、哦、哪几个景哪几个场景哪几哪几座建筑物这样子。那当然哦，呃，郑圣吉老师哦、呃，据说他是非常很有名的这个文史老师哦，呃，他的粉丝也不少。那。北猫尔是第一次参加，我都是抱着就是去充电跟学习的心态，绝对没有要较劲，我也没有办法跟人家较劲，毕竟我还是小咖一个、這個、一个一一位哦。那我很清楚知道说自己、呃、的理念是什么，就是想要跟大家讲的，就是说呃来大奥城不用不是只有吃，也不是只有喝，也不是看建筑，其实你可以去从呃大道城里面。呃、去了解在百年前到底这个社会发生什么样的事情，呃，然后当时的很多的这个知识分子、社会青年、热血青年，呃，到底有多么呃,呃带动这个整个新风潮、新思维。哦、呃，其实坦白讲，这两年多来啊，呃，肥猫和认识的大奥城之后，我真的觉得在百年前，其实事实上，我、哦、我觉得我们还挺国际化的，其实是有跟国际接。如果说你在同时之间知道说，呃，世界发生什么事的时候，你真的会发现台湾真的还蛮走走在时代的尖端。那我们回到回过头来、啊、再讲这个呃街区总督的活动，然后呃肥猫儿就已经去参加过呃第一呃第一个路线哦，然后这个路线的话，其实就是当然就从新文化呃呃运动纪念馆。开始出发之后呢，就会沿着这个呃，大家很知名的这个呃龟虽公园、龟虽戏曲公园，然后到这个第一剧场，然后还有就是呃呃第一剧场旁边的这个国泰戏院，然后之后到大稻城，以及最后是到这个永乐市场的这个屈臣氏大药房，还有在还有到这个大道城的戏院。哦，这个是第一条路线哦。那当然，这个都是跟新呃这个新剧有关系。我先举例，就是第一条路线了、哦。但我要讲的是说，我觉得这是一个很棒的一个结合，因为呢，刚才呃肥猫我就讲，就是说你不是只有来吃跟喝，然后呢，通常很多的走读呢，也就会会就是大家都会一直会走这个。呃，很知名的这个迪化街中间的这个中街的路线，因为他那边有华丽的房子。可是呢，刚才这样子提出来几个这个，呃，这个景呃，不能说几点，呃，景点就几个这个地方的时候，呃，就会发现说，其实呃，像第一剧场，它已经现在是一栋这个第一企业大楼，可是它根本就没有标示出它曾经是第一剧场。那透过文史老师。来解说嘛，还会告诉你说，哦，今天这个第一剧场它代表的时代意义是什么？然后旁边的这个太平馆，其实后来又改成国泰戏院。其实你现在去旁边这个巷子，根本看不出有任何的标示说这里是曾经国泰戏院。那为什么我知道？那因为我小时候有去国泰戏院里面看看电影啊。那那他就会老师就会带你过去说，哎哎，这里曾经是有什么样的呃建筑，然后它代表性的是什么？所以我，我我真的坦白讲，就是说，哎，这一次的这个呃的规划，我觉得是蛮棒的。就是从你在走读之前，会有半个小时，呃，带你去进进去，呃,呃走呃，就是呃导览一下这个特展的这个、呃、特展的主题跟这一次的特展的规划的方向是什么，然后让你对这个新剧有初步的了解之外呢？然后再开始，呃，这个走读走读的这个时间，然后这个走读下来虽然是呃二四六八十十个十个点，哎，可是十个点是真的要走两个小时半，哎，也是不容易的，哎，因为其实呃，郑郑胜杰老师他讲的其实还蛮好的，蛮不错的，对，因为每个人都有美观点，可是甚至在这中间，他还有安插江三楼，哎，江三楼刚好就在龟虽戏曲公园，然后当然就讲到一代。那我，呃，肥猫要讲的是说，有时候就是呃，我希望大家可以就是今天听了这个，嗯 ，podcast 之后，希望可以跳跳脱一下思维，就是说，哎、欸，其实我们借由这个认识大澳城，其实你间接也会回呃认识一九二零年代的时候台湾发生什么事情。我有时候觉得说，其实讲一讲台湾在地的故事，其实还是一件蛮蛮幸福蛮。蛮蛮美丽的，为什么？因为我觉得说，原来在台湾还有这么多的故事是可以分享的。这样子呢，下次遇到老外朋友的话，在跟老外朋友聊天的时候，其实我可以分享很多的这个呃台湾的在地的故事，自己就会变成比较有信心的。因为呃长久以长久下来呢，我们被教育的都不是在我们身边发生的事情哦、喔，应该是说也。不是我们身边看到的事，或者是曾曾经在这一块土地发生过的事哦、喔。虽然有一点点啊，但是呢没有关系。我觉得呃，我们也回不去了，那就是可以展望未来。那希望就是说，我们多了解，就是呃呃，台湾在地的故事的话，其实会让我们知道说，原来这一片土地，呃，它有它的过往。然后呢，我们可以借由它的过往，过往。然后呢，看看现在，然后展望未来。那请大家呢，还是多多多支持呃大稻城啊，就任何有很多呃就是相关的活动。毕竟我知道说办活动的呃单位办活动的工作人员、呃、人员都很幸福，而且我真的觉得呃在台湾啊呃去博物馆美术馆的 CP 值真的太好了。像我必须跟大家讲，去文新文化运动纪念馆是不用钱的，是免费的。当然，你还可以在里面呃喝咖啡，它里面有咖啡厅哦，呃,呃喝下午茶。那它的建筑也是另外一个特色。那当然，它也还有陈社长，就是说他在讲当时的这个1920年代的这个蒋渭水很重要的一个人物。当然也，也有也有在讲说，哎、欸，歌谣，然里面还会有邓宇贤的这个照片哦，让你去知道说，哎、欸，当时的一九二零，呃，一九二零一九三零年代的时候发生什么事情呢？所以这个博物馆真的很值得大家，呃，真的一定要花时间去走一走、看一看。如果你还是想吃东西的话，那没有关系，呃，早上呢，嗯，去博物馆走一走之后呢，中午呢可以到这个比较。附近的地方呢，就是慈圣宫，去吃传统的这个料理。如果你是下午呢，呃，去博物馆看一看的话，那没关系，你就在里面呃喝喝咖啡啊，吃吃甜点啊，或者再走走回去呃这个迪化街呃喝咖啡喝茶都可以。总而言之呢，就是不要放过了这个新文化运动经验，馆，它绝对会带带给你呃很多不一样的关于一九二零年代的故事。下次见，拜拜。